0: klasy wywiadu. Mam zaszczyt przedstawić. Mojego dzisiejszego gościa to słynny artysta, malarz pan Rafał Olbiński. Rozmawiamy w Olsztynie, przyjechał pan na Warmię i Mazury. Skąd pana związek z tym regionem?
1: Mam tu przyjaciół, których często odwiedzam po prostu. No i tak jakoś parę razy zrobiłem plakat do teatru. Także po prostu tak jakoś się zrobiło, że mi się podoba to miejsce.
0: Urodził się pan w Kielcach w 1943 roku. Rodzina wielodzietna, prawda?
1: Rodzina, owszem tak, to czy znaczy miałem sześcioro młodszego rodzeństwa. No super, jest pełen chaos, ogromny chaos od początku, ale potem ktoś mądry kiedyś powiedział mi niedawno, że chaos jest twórczy, a porządek prowadzi do rutyny. Także ja wyrosłem w chaosie i być może częścią tego, że coś tam ciekawego robię w życiu, Ważną częścią jest tego, to właśnie, że wyrosłem w chaosie.
0: Liceum imienia Żeromskiego w Kielcach. Chciałam zapytać, czy już wtedy zaczęło się pańskie malowanie, rysowanie, zainteresowanie plastyką? Czy był pan takim dzieckiem?
1: Rysowanie było, bo o ile pamiętam, na na maturze miałem chyba 3 plus z rysunku, a zdawałem na architekturę. Czy te 3 plus było bardzo... Powiedzmy kontrowersyjne nikt chyba zdających na które nie miał trzy plus na maturę z rysunku. Na szczęście mój ojciec był przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego, no i tutaj korupcyjnie zmienili mi stopień na cztery minus, żeby lepiej wyglądało.
0: Od czego się zaczęło pańskie rysowanie, malowanie?
1: podat przeciętność specjalnie się nie wybijałem, jeżeli chodzi o rysowanie. Owszem, jak wszyscy inni moi koledzy rysowałem, cowboy Indian albo partyzantów i Niemców, byłem w podstawowej szkole. Później jak oczywiście zaczęło się rysowanie na, na poważnie, jak zdałem na, na Wydział Architektury i tam oczywiście ta... Szkoła rysunku, taka bardzo klasyczna, bardzo dobrzy profesorowie. I to w jakiś sposób dało potem owoce, że nauczyłem się rysować. A ja, jak Vasari powiedział kiedyś, słynny teoretyk, sztuki włoskiej z XVII wieku, że nie ma dobrego obrazu bez dobrego rysunku. Wydaje mi się, że był ten, ten pierwszy krok w kierunku sztuki, to właśnie to moja, moja studia na architekturze.
0: Panie Rafale, no właśnie, o studia lata 60. w Warszawie, gdzie chodziliście, do których klubów? Do których klubów pan chodził? Nie,
1: jaki? Na architekturze był klub architekta i tam ludzie przychodzili do nas oczywiście, nie, nie codziennie, ale no były takie kluby w Warszawie, już to mało ich było, tylko, że te kluby w tej chwili już są legendą, takie kluby jak Hybrydy czy Stodoła, te pierwsze Pan
0: uczestniczył w tym życiu studenckim, towarzyskim intensywnie? No,
1: oczywiście, ja studiowałem 9 lat i głównie uczestniczyłem w życiu studi 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 towarzyskim. Studia zajmowały mi procentowo niewiele nie czasu, ale to było fajne, twórcze pokolenie, tych wszystkich ludzi, którzy, o których się ocierałem. Oczywiście, jako, jako młody student, oni już byli starsi ode mnie, tacy jak, jak Cybulski, Polański, z kolei Moski. Otarłem się o te legendy polskiego jazzu. także to było bardzo stymulujące. I to, wydaje mi się, najfajniejszych okresów polskiej sztuki, ponieważ ci ludzie nie mieli żadnych kompleksów przed zachodem. Nie chcieli udawać, że są zachodem, tylko tworzyli coś z własnej potrzeby, żeby zaznaczyć swoją obecność, swoją odrębność, inność.
0: Kolorowo było, prawda? Na studiach.
1: Na tyle szarzyzny wszystkich wokół, to było bardzo kolorowo w tym moim małym środowisku.
0: Asy wywiadu. W 1981 roku wyjeżdża Pan do Paryża najpierw, czy dostał Pan jakieś stypendium, czy na czyjeś zaproszenie?
1: Ja to najpierw jechałem do Nowego Jorku, potem wróciłem do Polski, potem jeszcze raz do Paryża, potem do, do Nowego Jorku i to tak jak w Nowym Jorku wjechałem, ponieważ tam miałem wystawę plakatów i miałem wrócić na Boże Narodzenie, a stan wojenny zdecydował o tym, że postawiłem przeczekać jak zacząłem już czekać, no to czekałem do dziś jakoś. <śmiech> czekam do dziś. Tak. Czyli od
0: 1982 roku w Nowym Jorku już na stałe? Tak. Od czego pan zaczynał w Stanach?
1: Zaczynałem od chodzenia do miejsc, które znałem jeszcze z Polski jako tych takich miejsc, które bo mogę tam powiedzmy, jakiś projekt zrobić czy, czy zrobić rysunek, do czyli tak, do takich... Redakcja jak New York Times, Time Magazine czy Pushpin Studio, czyli tak najbardziej znanych to.
0: Ale co, wszedł pan z ulicy, przedstawił się, nazywam się taki, I umiem to i to?
1: Stawiłem się, pokazałem swoje prace i zostawiłem tam swoją wizytówkę, czy tam kartkę z numerem telefonu. No i potem po jakimś czasie miałem szczęście, że zadzwonili i zacząłem już, pod szybko zacząłem pracować jako ilustrator najpierw z wolnej ręki. No a potem zacząłem uczyć tam na uczelniach amerykańskich. Tyler School of i potem School of Art i potem w, School of w Nowym Jorku. Zacząłem malować, no i tak poleciało.
0: Czuje się Pan troszkę już taką legendą?
1: Dla siebie samego nie, skąd cały czas pracuję nad tym.
0: Pańskie prace są eksponowane w wielu galeriach, muzeach, m.in. w bibliotece Kongresu, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w Muzeum Plakatów, w Wilanowie, że w, wspomnimy Polskę. Nie
1: wiem czy o tym plak plakatu, czy czasami tam jakieś plakaty moje są rzadko, ale tak.
0: A z kolei jest Pan też licznie nagrodzony, 150 nagród, złote, srebrne medale.
1: No tak, właściwie przedtem się jeszcze tym bardzo interesowałem i właściwie się to przydało do, do zaistnienia, w, przynajmniej w środowisku zawodowym, a teraz już jakby przestałem mnie to tak bardzo emocjonować jak kiedyś. Nie wiem właściwie dlaczego tak te nagrody z końca się wzięły. Też w
0: 1994 roku dostał pan, tak to nazwijmy, odpowiednik Oscara za najbardziej niezapomniany plakat w Paryżu. Co to było?
1: Przez 15 lat urządzono taką imprezę sponsorowaną przez UNESCO, właśnie najbardziej taki ważny plakat roku i przez te 15 lat mnóstwo świetnych artystów dostało tę, tę, tę nagrodę. Z Polaków, o ile pamiętam, dostał to chyba, czy nie to nie trudno powiedzieć, z Polakiem Stasys i chyba ja, ale... Ta grupa, która dostała tam jak Milton Glazer, jak Shigo Fukuda z Japonii czy paru Francuzów, to naprawdę to cała śmietanka sztuki plakatowej na świecie, także właściwie bardzo jestem dumny z tego faktu, że że tę nagrodę dostałem.
0: A jak wyglądał plakat Nowy Jork, Stolica Świata?
1: No to taki był bardzo pasujący do mentalności i zarozumiałości nowojorskiej, czyli taki balon był, gdzie czaszą balonu unoszącego małą ziemię, czyli ten kosz był, był Nowy Jork, były te wszystkie budynki na Nowym Jorku, nawet z tymi dwoma wieżami, bo to zrobiłem tuż przed zamachem tak na, na te dwie wieże.
0: Asy wywiadu Wystawia pan w USA, w Niemczech, w Belgii, w Japonii, w Chile. To jak to jest? Jeździ pan na te wystawy? Czy pan sprzedaje swoje... Dlatego,
1: dlatego wystawiam, bo lubię jeździć, bo wszystkim szukam pretekstu, że to mi po pozwala być trochę podróżnikiem. To lubię podróżować, a nie lubię być turystą, być wolę podróżnikiem być.
0: Ale podróżując pan coś zwiedza, czy to są tylko hotele i galerie?
1: Nie, oczywiście staram się być częścią tego miasta czy miejsca, w którym jestem, bo w momencie, kiedy mam coś do załatwienia, już nie jestem turystą, tylko po prostu w jakiś tam sposób się wpisuję w krajobraz tego miejsca przynajmniej na parę dni i to jest tak, jak trochę inny rodzaj turystyki.
0: Pani Rafale, jeszcze chciałam zapytać o płytę breakoutu i o płytę Krzysztofa Klęczona, bo to pańskie okładki, to prawda? Na, na, Starodzia.
1: Bardzo mgliście to pamiętam oczywiście, także ja w ogóle jestem zaskoczony, że coś takiego kiedyś robiłem, także to nie tylko właśnie Klęczon czy breakout, ale również wiele innych takich zespołów, które nie, w ogóle nie, nie pamiętałem, że, że, że coś takiego robiłem. Nagle to wszystko wyłazi na wierzch. Strasznie dużo się zbierało, tak jakby musiałem być pracowity. Ciekawe, jestem jak ja to robiłem bo w tym zajętym, towarzyskim życiu.
0: Czy Nowy Jork to pańskie miasto?
1: Czy to jest moje miasto? No jedno z moich miejsc takich ulubionych, tak. No, oczywiście no Nowy Jork to jedno miejsce. Warszawa na pewno zrobiła się drugim miejscem. Gdybym miał więcej pieniędzy, pewnie pokupowałbym w wielu innych miejscach na świecie. W
0: której części Nowego Jorku pan mieszka?
1: Właśnie bardziej że ważne jest, gdzie mam pracownię, bo mam pracownię w całym centrum na 35 ulicy. Właściwie tuż obok Empire State Building, czyli tak właśnie między Empire a Chrysler, czyli dokładnie w centrum Nowego Jorku. A mieszkam na Queensie Forest Hills, taka dzielnica rezydencjalna.
0: Panie Rafale, Odniósł Pan światowy sukces, niewątpliwie jest Pan bardzo rozpoznawalny na świecie. Czy to jest tak, że może Pan powiedzieć, że jest Pan spełnionym człowiekiem i marzenia z dzieciństwa się spełniły? Czy, czy marzenia w dzieciństwie nie wybiegały tak daleko?
1: Marzenia były inne zupełnie, chciałem być pisarzem, także to jakby się nie spełniło jeszcze. To napisałem jakąś książkę i nawet wyszła w Polsce teraz. Chciałbym wrócić do pisania oczywiście, z tym, że no niestety malarstwo jest też moją pasją i... i i projektowanie, także po prostu trudno powiedzieć, czy, jakie jest moje marzenie, bo te marzenia się zmieniają. One w czasie jakby dojrzewają, bo ja wiem, czy są fajniejsze, czy mniej fajne, bo kiedyś marzyłem, żeby być pilotem <grym> z Emilem Zatopkiem, czeską lokomotywą, taki... Długodystansowej, co wygrał parę medali na olimpiadzie w Helsinkach. Czy jestem szczęśliwy, to jest dobre pytanie. No, co to znaczy szczęśliwym człowiekiem? To znaczy być sobą chyba. To, to najważniejsze. Mi się wydaje, że coraz bardziej jestem, jestem sobą. Nie muszę udawać nikogo innego, tylko tak, jestem taki, jestem zdający sobie sprawę swoich limitacji z, z tego, co, co mogę zrobić.
0: Ale ma Pan poczucie
1: sukcesu? Nie widzę tego słowa sukces przede wszystkim. Co to znaczy sukces? Ja nie, nie, nie startuję w biegu na, przez płotki i sukcesem jest zdobycie złotego medalu. To, co ja robię, to, jest, to tworzę jakiś tam swój świat, swoje wyobraźni, który po prostu proponuję e, ludziom, żeby odwiedzali. Czy to jest książka, czy, czy opowiadanie, jak napisałem, czy to jest obraz tego. Jeżeli odwiedzają, jeżeli mają w tym przyjemność, to oczywiście ja jestem bardzo szczęśliwy, bo to jest jakby częścią komunikacji jakiejś takiej, którą każdy z nas ma. My jest, jako ludzie jesteśmy gatunkiem, którym lubi opowiadać. Ja opowiadam przez obrazy, ja opowiadam przez...
0: No. Jak się zmienia pańskie opowiadanie przez obrazy?
1: Czy się zmienia? No wydaje mi się, że jest yy, dojrzalsze warsztatowo na pewno. Zmienia się, może mniej jest rewolucyjne, bardziej jest takie stonowane, bardziej refleksyjne. Kwestia tego, że człowiek dojrzewa, starzeje się, czy po prostu zmienia perspektywę. Mam nadzieję, że to jest moim przedłużeniem, ten, ten obraz, mojego ja, mhm. czyli właściwie częścią mnie.
0: Ile kosztuje pański obraz?
1: No, nie mogę sobie pozwolić specjalnie na to kupienie tego obrazu. Także...
0: Czy u jakichś sław amerykańskich w gabinetach wiszą pańskie dzieła?
1: Tak, oczywiście. No, w paru takich ważnych osób wiszą. Bardziej to są osoby mniej medialne, bardziej słabe takie pieniądze, to znaczy facet, który ma kampanię na przykład Home Depot ma, ma mój obraz, czy ten, który ma Intel, czy też ma mój obraz. Ale najbardziej jestem dumny z tego faktu, że pięć lat temu kupił mój obraz w galerii w Nowym Orleanie, listonosz i do dziś spłaca moim agentom 50 dolarów miesięcznie za ten obraz. Naprawdę i to, jest, to dla mnie jest to największy powód do, do, do dumy, bo on kupił to, bo mu się to podobało. To nie była inwestycja kapitału, tylko kupił to, nie na to pieniędzy.